0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. Olá, ouvintes, começando mais um PPCast. Meu nome é Matheus Amaral, sou estudante de publicidade da Uniara, segundo ano. Comigo aqui está a galera do primeiro ano. E aí, gente?
1: Oi, oi, eu sou o Daniel.
0: Saudações, eu sou o Jonathan. Conosco sempre o professor Gabriel, aqui monitorando a lojinha. E aí, Matheus, tudo jóia? Hoje, programa especial aí, né? Temos o nosso convidado. Quem é o convidado de hoje, Matheus? Nosso convidado de hoje é Luiz Henrique Rosinho. Ele é professor aqui da Uniara de Sociologia, Ele é formado em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela Unesp. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Então, professor, você podia nos contar um pouquinho de como que é a sua, a sua formação, do que exatamente que o senhor é formado?
2: Bom, é, eu tenho uma história bastante errante em relação a, a chegar aqui hoje no curso e trabalhar com sociologia, né? Eu sou inicialmente formado em técnico em eletrônica, eu fiz curso técnico quando terminei o antigo ginásio, né? E trabalhar nessa área, trabalhei uns 4 ou 5 anos como como técnico e tal, fui metalúrgico e assim por diante. No meio do caminho a gente encontrou o Brasil mudando por um processo político importante, que foi o tempo da abertura política, terminou o tempo, a fase da ditadura e nós começamos a ter Eleições, debates, discussões... Eu comecei a me envolver com esse tipo de conversa... A respeito da de... ideia de liberdade e tal e achei que seria interessante conhecer um pouco mais como funciona a sociedade, como funcionam as coisas para embasar a minha opinião prestei vestibular por curso de ciências sociais aqui na Unesp, em Alaquara passei e fiz a minha faculdade continuei trabalhando ao longo do curso no meio do curso eu é, me empolguei com essas discussões e com a perspectiva da faculdade com a ideia de poder ter uma outra experiência fui pouco a pouco deixando o trabalho me envolvendo com pesquisas lá na faculdade em grupos de estudos, consegui uma bolsa de iniciação que naquele tempo era razoável e me permitia deixar de trabalhar, e aí eu comecei a fazer uh, pesquisas envolvendo várias áreas do, do conhecimento da sociologia, terminei o trabalho, fui fazer o mestrado e fui dar aula no ensino médio, no ensino, fui dar aula para quinta série, sexta série, fui dar aula para o colegial de sociologia, fui dar aula de história, que é de maior grade possível de aulas para os formados na área de ciências sociais. Basicamente, isso foi caminhando. A chegada no ensino superior foi, foi um caminho meio natural para alguém que estava cursando, estudando, fazendo mestrado e tal. E eu recebi um convite para dar aula, curso de pedagogia da Uniara. E aí eu comecei a minha carreira em ensino superior. Na Uniara, você começou com o curso de pedagogia, foi isso? Isso.
3: Ah. Tá. E o curso de publicidade, quando você começou a lecionar?
2: Aí eu comecei no curso de pedagogia e aí veio um convite para dar aula no curso de administração. Comecei a dar aula na primeira turma do curso de... Fisioterapia da Uniades, nós estamos falando de 20, 22 anos <risos> atrás, faz tempo já, os convites foram surgindo e quando se montou o curso de publicidade, publicidade é, havia a disciplina de sociologia e eu recebi o convite da, da coordenação do curso para começar as aulas e aí comecei com a primeira turma no curso de, de publicidade e estou lá desde esse momento. É, porque eu lembro que você foi meu aluno,
3: né? Não, você foi meu Ou professor. Ao contrário. Calma, né? É a alma, né? É. Professor Gabriel, é, eu fui é. seu professor. É, então, <risos> você foi meu professor, né? E eu lembro da, de uma das suas aulas, né? Que era bem interessante porque era uma das aulas que fazia a gente pensar bastante, discutir. E quando você tem um curso de quatro anos, se eu não me engano naquela época, né? A, a aula de Sociologia, acho que era para o pessoal já do primeiro ano, no Sim. máximo para o segundo ano. Primeiro. Talvez do primeiro, né? E no colegial, pelo menos, tinham muitas discussões entre entre essa, essa parte mais social, né? E foi uma discussão muito grande que estava entre a, a legalização ou não da maconha na época, né? Que era um assunto muito forte, tal. E, 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 o, e o legal foi que nessas discussões, as, uh, os alunos nós tínhamos uma ideia muito superficial e muito rasa sobre o que isso poderia gerar de, de problemas ou de soluções, né? E eu lembro que você, aos poucos, você ia colocando, não problemas, né, mas você ia colocando o que talvez poderia acontecer nesse processo. E lembro que no final da aula ficava todo mundo parado, pensando, poxa vida, a gente nunca pensou nisso e nem sabíamos o que, onde isso poderia levar. Então eu acho que a sociologia, ela desperta no aluno de comunicação é, esse questionamento bem interessante. Como nós estamos trabalhando com uma força muito grande Que é a comunicação é O que isso pode gerar? Não é? O resultado que isso pode dar Às vezes nós não imaginamos Que nós estamos mexendo também com a sociedade né? E é uma das lembranças que eu tenho da, da sua aula lá atrás. Gabriel,
2: primeiro assim, queria dizer a satisfação de estar aqui com você e com os alunos que estão ainda cursando, mas é muito importante e interessante para a gente ver que assim, pessoas que a gente ajudou a formar hoje estão no mercado, contribuindo para a sociedade como cidadão, como profissional e hoje é colega de trabalho dando aula aqui na escola junto com a gente. É, a disciplina de Sociologia é uma disciplina que é colocada na quase totalidade dos cursos de graduação, na primeira série ou nas fases iniciais, primeiro semestre, segundo semestre. É considerada uma disciplina um pouco introdutória de conhecimento comum para a maior parte dos cursos. E às vezes há um certo preconceito em relação a esse tipo de disciplina, porque fala, pô, eu vim aqui para estudar isso, e ainda fico vendo essas coisas meio genéricas, eu quero partir direto para a publicidade, ver como é que se faz as campanhas e tal, e fico discutindo Sociedade, mas eu, eu, eu julgo com um conhecimento importante, é isso que a gente tenta trazer para os alunos, que na sociologia eles possam estar abrindo um pouco de horizonte e percebendo que, no caso específico da publicidade, que vai trabalhar em criando campanhas, e influenciando pessoas em vendendo produtos, em apresentando marcas e assim por diante, ele precisa conhecer o público, ele precisa conhecer as pessoas e a sociedade é uma coisa bastante complexa, não é uma coisa simples, não é todo mundo igual, eu não falo da mesma forma com as mesmas pessoas. A sociologia, portanto, tenta na, na, no curso de publicidade apresentar isso de forma... É, específica, para que esse conjunto de pessoas, esses jovens que estão entrando na faculdade, possam ter um outro olhar sobre a sociedade, que foge um pouco aquele olhar convencional que a gente tem, que é um olhar meio que apresentado só por uma perspectiva, por uma visão que as pessoas não, não ampliam. Então a sociologia tenta ampliar. Outra questão importante é que é uma disciplina crítica. O objetivo da sociologia é levar as pessoas a conhecerem e a questionarem as coisas, se elas são ou não são do jeito que são apresentadas Gente, se é, se a, a perspectiva que nós temos pode ser comparada com outras opiniões, outros pontos de vista e assim por diante e nos levar
1: a um questionamento,
2: sempre no intuito de poder melhorar, de poder evoluir como cidadão, como
1: sociedade. Como você falou, você dá aula para o pessoal de, jornali... de jornalismo, de publicidade e de administração. Do certo? Aula de administração. Bom, como você pode então falar do. Qual é o perfil dos alunos de publicidade? O que, é que diferencia o aluno de publicidade desses outros cursos e dos outros cursos que você já acabou lecionando? É, de maneira
2: geral, eu trabalho também aqui na escola e com, com vestibular, eu trabalho com marketing aqui na escola, mas de maneira geral a gente percebe que. É, os, os cursos têm perfis um pouco diferenciado em relação às carreiras que as pessoas escolheram. Isso já começa a acontecer lá no ensino médio, quando as pessoas gostam mais de alguma coisa, e isso vai induzi-las a determinado curso e assim por diante. A gente percebe o aluno de, de publicidade na sala de aula como um aluno um pouco mais inquieto, como um aluno um pouco mais... É, descolado em relação à, à realidade das coisas no vestimento, na forma de comportar na linguagem a ser utilizadas que não é a mesma coisa se eu entrar em uma sala do curso de direito ou entrar em uma sala de um curso de engenharia tem perfis diferenciados em relação a esses alunos né? eu acho que o aluno de publicidade é aquele que está sempre antenado com as novidades ele, na, na sua média né? nem todos, mas a sua média <risos> Ele é aquele que está querendo uma coisa diferente, o um novo e tal. Não vejo, e aqui vai uma, uma, um questionamento... Não vejo o aluno de publicidade como um sujeito crítico, questionador, ao extremo e assim por diante... Como eu poderia encontrar no aluno de jornalismo, eu percebo muito mais isso... Que são, são cursos semelhantes, ele já entra já com uma noção de querer entender, questionar e tal... Né? É, nesse sentido é que o curso de Sociologia tenta apresentar a esse aluno uma visão um pouco mais crítica de, de como as coisas
0: funcionam. Professor, como você já disse, você é, lecionou tanto no fundamental quanto no médio e agora no superior. É, quais são as principais diferenças entre essas áreas diferentes e qual o que é mais difícil o que é mais fácil de lecionar? Não sei dizer o que é mais difícil. Eu só sei dizer que eu tenho saudades
2: da aula para quinta série, das crianças. <risos> não, não é ruim, é gostoso, é uma fase importante. Eu dava aula de História e é uma fase legal, porque são crianças ainda e tal, estão passando do, do ensino fundamental pro, a, aí, então é, era gostoso é outro tipo de aprendizado, você percebe as pessoas percebendo um mundo diferente e tal, ampliando o horizonte, é difícil trabalhar com o ensino médio muitas vezes, porque é uma fase de transição do, dos alunos não são mais crianças, mas ainda não estão na fase adulta mas também é revelador, você vê um potencial interessante nesses adolescentes, vamos dizer assim, e no ensino superior, é, é legal, porque assim, eu, eu recebo também no primeiro ano os alunos, e no primeiro ano, é, ele ainda tá com um, um ranço, com alguns vícios do, do ensino médio, mas é legal perceber esse aluno já se tornando um adulto e já se tornando um... É, alguns ainda em transição, né? Que alguns demoram mais na transição do que outros, né? É, com certeza, a transição demora, você percebe, é, dá pra perceber de forma um pouco nítida, às vezes, uma transformação nesse aluno do Primeiro dia de aula, no fim do primeiro ano. Primeiro dia de aula, muitas vezes, ele tá entrando ali num oba-oba, tô na faculdade, tudo diferente, agora não tem muito mais controle, ninguém diz se eu fico na sala ou se eu saio. É, e o engraçado, <risos> que é logo na
3: primeira aula, né? É, eu não sei porquê, mas geralmente eu sou o primeiro professor... A dar a primeira aula para eles, todo né? Todo mundo quietinho, eu lembro. Todo mundo quieto, Henrique. <risos> todo um carinha de assustado, parece aquele, aquele monte de coelhinha assim, quietinho, olhando, tudo assustado, assim, encolhido, né? Eu já até sei. Segunda semana, já tem
1: que... É isso, no, segunda, segunda aula já, já foi meio...
2: É só as pessoas fazerem as, as amizades e começarem a criar os grupinhos e assim por diante. Mas se percebe em muitos desses alunos, ao final de um ano de curso, que eles começam a entender que... As coisas mudaram, ele está se encaminhando para uma profissão, uma determinada profissão e que se ele não tiver uma perspectiva diferente de simplesmente vir aqui para assistir conteúdo, tirar nota na prova, não é esse o objetivo. O objetivo é aprender, porque senão você passa, você fecha o curso, mas vai ser mais um profissional no mercado e não vai conseguir se destacar. E aí os, os alunos começam a se destacar de forma
1: interessante. É. Você tem um grande conhecimento sobre vários teóricos, pensamentos, etc Um grande questionador, né? Uh, como que você é assistir tudo isso que está acontecendo no nosso mundo? Como, por exemplo, muitas pessoas pedindo a volta do regime nazi nazista Esse escândalo que está acontecendo na política brasileira é, Agora uma liminar que existe, uma cura gay Enfim, como que é, tudo, é ver tudo isso na visão de um sociólogo? Eu sou otimista <risos>
2: Eu não sou do tipo pessimista eu acho que a gente já enfrentou momentos muito piores ao longo da história a gente tem hoje um processo de passar o país ali com essas denúncias de corrupção e esses escândalos, essas apurações eu não acho que nada disso é é, é um momento ruim no sentido que está sendo mostrado aquilo que acontece no país e há muito tempo certas coisas acontecem está sendo mostrado, então eu não sou pessimista é óbvio que a gente está no momento em que permite a democracia e tem gente que sai pra rua dizendo que sente saudades do tempo da ditadura, ditadura é tem gente que sai pra rua achando que os militares é que vão colocar ordem, assim. Eu acho que esse tipo de opinião que expressa assim a paz do cemitério, né? Olha, o cemitério tá todo mundo em paz, ninguém questiona nada, tá todo mundo morto <risos> e assim por diante. E contribui, por mais que a gente possa ter problemas na sociedade com. com com os escândalos todos que a gente enfrenta, eu acho que a sociedade está amadurecendo, a sociedade brasileira está crescendo é, e temos perspectiva de ir mudando. É claro que sem ignorar os graves fatos que a gente tem em relação às desigualdades, em relação às injustiças, em relação a a certas opiniões é, mais agressivas contra a liberdade de expressão e de opinião e assim por diante. Henrique, ainda sobre esse assunto, é,
3: é, hoje com, a, com as redes sociais, principalmente Facebook, Twitter, né, é um canal bem mais direto, bem mais rápido, inclusive acho que ele é bem mais encorajador para talvez as pessoas colocarem ali suas opiniões e questionarem algumas coisas. Por um lado, que ele encoraja, né? ele também, por outro lado, ele esconde, né? Porque você vai lá, joga a sua opinião, pronto, acabou, né? E você toca aí a sua vidinha normal, ao vivo. É, você acha que nós, como, como publicitários, né? Com, com as pessoas que, que trabalhamos aí com os meios, com, a, com os meios de comunicação, nós vemos hoje muitas campanhas, elas estão principalmente focadas mais no meio online, justamente por esse apelo muito forte, essa adesão, né? É, a pessoas, as pessoas hoje elas, Antes, né, os meios de comunicação eram apenas como criaturas né, E hoje São criadores e criaturas Então as pessoas elas conseguem ir lá e produzir Seu próprio conteúdo e gerar Ela pode ter um blog, ela pode ter um canal Como nós temos o nosso aqui né, Discutimos, vamos lá e colocamos essa informação no, no âmbito da sociologia As pessoas terem hoje Esse canal como uma forma De se expressar e também, por outro lado, elas recebem rapidamente uma resposta, e às vezes uma resposta tão dura quanto é que ela se expressou, no âmbito da sociologia, isso você acredita que contribui para... Nós não temos assim, um senso comum, né? nós temos mais opiniões é, é, possíveis, principalmente para os alunos. Né? Os alunos que estão hoje voltados mais a, essas, a esses meios a essas sociais, eles conseguem imprimir mais ali a, os seus questionamentos... Você acha que isso ajuda mais a amadurecer ou ajuda mais a botar mais ingredientes ali no caldeirão e virar uma bagunça maior? É,
2: Gabriel, a gente vive uma época de revolução e, e a gente não consegue percebê-la claramente porque vivemos no período. A, a internet e mais recentemente o, as redes sociais é, é, trouxeram uma forma completamente nova em termos de relacionamento entre as pessoas em termos de possibilidades. Isso ainda é muito novo. Tem muito por acontecer nessa área, tem muito por modificar o convívio é, das pessoas nesse sentido. E é uma situação contraditória, como se expressa até na própria pergunta que você está colocando no próprio questionamento seu. É, por um lado, obviamente, que a possibilidade de que os indivíduos com simplicidade possam produzir seus próprios conteúdos, possam expressar sua opinião, algo que antes era limitado a muito poucas pessoas poder falar o que pensa, poder expressar a sua opinião, traz um, um avanço significativo em termos de, de sociedade de comunicação. Qualquer um pode criar um canal, qualquer um pode criar um podcast, qualquer um pode virar um youtuber, é, qualquer um pode escrever o que pensa e mandar sua mensagem, fazê-la chegar aos mais diferentes destinos com certa facilidade. Antes era impossível que esse tipo de coisa... Acontecesse. Então, ponto positivo, porque a democracia implica em as pessoas se expressarem, participarem, serem ouvidas. É, mas, por outro lado, muitas vezes essas redes sociais e essa forma de comunicação expressam um certo isolamento das pessoas, né? Eu abro o meu Facebook e fico lá nele, curtindo aquilo que eu gosto, seguindo aquilo que eu sigo. O Facebook monta lá os seus algoritmos que ninguém conhece direito e ele devolve para a gente a mesma coisa que a gente está acostumado a ver e curtir e assim por diante. Eu me isolo dentro das opiniões que eu tenho. Então, aquele que fala aquilo que eu não gosto, eu bloqueio e não passo mais a ouvir esse tipo de opinião. Então, eu passo a ter certas limitações. O, nesse sentido, uh, as redes sociais e a própria internet podem trazer algumas limitações. Mas, como eu disse, eu não sou pessimista. Eu acho que essa é uma discussão em aberto e isso permite que as coisas aconteçam. Certos descontentamentos, certas uh, posições de autoridades públicas, especialmente, podem imediatamente serem questionadas e, e serem, se transformarem isso em um grande debate. Eu acho, sim, que nós vivemos um momento positivo em relação a dar mais liberdade de expressão para todo mundo. Né? Eu acho que a gente vive um momento positivo. Agora, aonde isso vai parar exatamente como possibilidade de a gente efetivamente ter uma democracia, ter maior participação e expressão das pessoas, ainda é muito novo. Eu acho que a gente está trilhando o caminho e, e, e não vejo isso
1: como um problema, não. Bom, você também comentou que você trabalha aqui na parte de, do marketing daqui da Uniara e a Letícia, infelizmente, não pôde estar aqui entre a gente agora, só que ela acabou mandando uma pergunta. Ela acabou perguntando como que o marketing acabou aparecendo na sua vida também, como que é trabalhar no marketing de uma instituição de ensino. De novo, como eu disse assim, né, eu comecei com um técnico em
2: eletrônica lá atrás, fui fazer sociologia e hoje trabalho fundamentalmente na área de marketing, então eu fui dando uma guinada na minha carreira é muito grande. E, é, eu não comecei trabalhando com marketing aqui na Uniara, na verdade, eu comecei como professor, foi o um momento em que a escola estava se transformando de Fefiara, em que era uma junção de, de faculdades isoladas e estava se tornando centro universitário de Araraquara, hoje é, somos é, uma universidade. Nesse momento, a, a direção da escola pediu para que professores apresentassem uma série de projetos e propostas para que a escola pudesse crescer e era, era um momento interessante da escola. E eu, vindo da sociologia, apresentei alguns projetos na área de comunicação. Um deles, a criação de uma revista de caráter científico para divulgação daquilo que estava sendo discutido na escola, que é a revista Uniara, da qual sou editor até hoje, e publica é, artigos científicos de convidados, de professores e até de alunos e tal. E eu apresentei também uma proposta de comunicação no sentido de ampliar a divulgação da instituição, ampliar aquilo que acontecia aqui dentro. Na verdade, eu fui trabalhar com essa área de comunicação. Naquele momento, não havia propriamente um departamento de marketing na escola, a estrutura estava sendo montada, a escola tinha cinco ou seis cursos apenas, novos cursos foram surgindo, publicidade foi um deles e tal. E aí eu comecei a trabalhar nessa divulgação daquilo que acontece. Meu departamento virou quase que uma área de vestibular. Divulgar os cursos, o que estava acontecendo, trabalhar com o processo seletivo. Naturalmente, eu fui trabalhar com o vestibular, com a divulgação dos cursos, mostrar o que estava acontecendo e isso foi se tornando cada vez mais marketing no sentido de apresentar campanhas essa divulgação precisava ser estruturada a profissão de vocês efetivamente né? de publicitários é, a profissão precisava ser estruturada as artes não eram um simples folheto era um folheto que precisava transmitir uma mensagem não bastava apenas um folheto era preciso um outdoor às vezes para compor uma, uma comunicação mais ampla era preciso uma, uma, uma divulgação na televisão mas isso implicava em um filme e, naturalmente, eu fui cuidando disso e o departamento de marketing foi sendo criado. Ele não existia e aí acabei virando coordenador de marketing da escola. Estou aqui até agora.
0: Então, professor, quem quiser entrar em contato com o senhor, como que a pessoa faz? Olha,
2: eu estou aqui na escola... Manhã, tarde e noite, trabalhando com aula ou no departamento. Podem me procurar aqui no departamento de marketing da escola, que eu atendo tranquilamente as pessoas. Estou à disposição sempre para estar conversando com quem quiser interesse em, sobre os cursos, sobre a instituição em si, que é a minha profissão,
0: e sobre a sociologia. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar pelo e-mail cmq.uniaro.com.br nos encontrar em qualquer aplicativo de podcast, tanto no iOS quanto no Android. É, logo mais no site vai estar no ar, certo? Aí já divulga pra vocês. É, vocês encontram no Twitter, no Facebook, no YouTube. O YouTube vai ter o um programa na íntegra, sem corte, né, pra você poder conferir a entrevista por completo. E é isso, até a próxima semana. Tchau, tchau.